0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上回呢，我们说了这个苏秦和张仪啊，这个是被中国认为呢是呃一个学派的祖师爷。嗯、这个学派呢叫做这个长短纵横之说，或者叫长短说。嗯、那么。呃，中国呢还有一本书叫《长短经》，但是，哎，这个书呢也不知道是后人编的还是当时这个这个战国时期人们写的。总而言之呢，这门学问呢不是显学，因为什么呢？呃，都是讲这个阴谋诡计啊、诡诈这些东西啊。这个我们中国人民忠厚啊，不太喜欢这些东西啊。这个，嗯、呃。到了西汉的时候呢，其实当时的士大夫呢，对于这个善于用兵的这个权谋之士呢，还是有很多微词的，不太待见的。你想想，谁愿意跟这种这个智商、情商极高、没什么道德标准的人，谁愿意跟这种人交朋友啊？危险啊！太危险了，对吧？嗯、你到就是情商高、智商高，这是一件好事儿，是吧？嗯、但是你你一点底线都没有，这跟你交朋友，哪天不给你卖了，是吧？<笑>卖了还帮着数钱呢？对，弄不过他，<笑>对，就是，其实上嘴唇、下嘴唇一碰就能够封侯拜相，嗯，这正是很多读书人啊、嗯，这个嘴上不说，心里特别向往的，对吧？哎，这个，这个，这是大家的理想哈，你看，<笑>是吧？这个，所以这个这个是这个阶层，或者叫后来现在我们说的知识分子这个阶层的前身呢，嗯，它本身就有很多的这个这个怎么说呢？生来的时候就带着很多的这个软弱性，对吧？呃，你叫他小资产阶级也行啊，叫他这个这个知识分子也行啊，这个这个<笑>都是一些落魄的贵族，不是生产的人啊，而且只有中国有这么一个阶层。任何的国家都没有这么一个阶层叫知识分子或者叫士这么一个阶层 啊， 这个这个没有这么这么这么一类 人， 他在中国文化当中受到的特别的礼 遇， 这是不一样的。士的这个阶层 啊， 哎， 对的。那么这个 呃， 我们说这个 呃， 还有一个问题要说一下是什么 呢？ 那这个。这个苏秦和张仪这门学问到底是合纵在前呢，还是连横在前呢？嗯、啊、因为你看《苏秦列传》，你就整整不明白了，是先有鸡还是先有蛋的呢？对吧哎？哎，这个得问问清楚。那么要跟大家说的呢，是连横在前。合纵在后，也就是说呢，先是秦国分别和诸侯呢形成合作关系之后，然后呢才产生了破除连横的合纵之说啊、嗯。那么可能细心的听众又说了，说这个连横的老祖宗张仪还没有出场呢，就是这个，呃，这个怎，就是说这个时候就接着说张仪呗？怎么，呃，上上次又提出一个叫公孙衍的呢？嗯，那么。呃，公孙衍怎么怎么，公孙衍又成了合纵的老祖宗了呢？这中间这个事儿是怎么怎么怎么编排的呢？哎，我们还是在讲这个公元前三百三十三年这一年的事儿啊。他怎么又在秦国做大官呢？对，公孙衍是吧？这就必须得说到公孙衍啊。嗯、那么按照时间的顺序呢，慢慢的说。首先这位公孙衍，呃，是咋回事儿？生于何年？美国人？什么星座的？嗯、这个座右铭是什么？嗯、呃，都不知道。这个，呃，这个，呃，来历呢也有很多不清楚的地方。有基本上有两种说法：一种说他是周王室的人，嗯，姬、呃、姓的啊，这个公孙；嗯、还有他说呢是魏国，呃，这个这个阴晋的人，那就是出生在魏国的，在魏国呢，呃，当过官呃，大约是任西首的这个官职，嗯、呃，所以公孙衍呢也叫西首。啊， 还有一种看法认为 呢， 有可能西首和公孙衍呢是两个 人， 但是基本上认为他是一个人啊。那么他的事迹 呢， 在历史上呢记载的不 多， 但是大家记 住， 这绝对是一个非常非常重要的人物 啊！ 他对当时的这个历史起了非常关键性的作 用， 不是苏秦这个地方 啊， 张仪是很重要的这个。苏秦还远没登场呢，现在上小学呢，嗯、估计啊、哎，嗯，那么这个公孙衍呢，在更年轻的时候担任过魏国的西首一职，西首呢就是牙将的意思啊，牙将呢就是套用的后来的一个词儿啊，这是刘备发明的一个词儿啊、嗯，这个呃全称呢叫做牙门将军，那其实也就是杂牌将军的意思啊，嗯、那就是牙将，大家、呃、这个网文生也都懂啊，就是杂牌将军啊。嗯嗯诶、哎，你说这个这个是不是很职位很小啊？诶、哎，三国时期蜀国的赵云和魏延都担任过这个职位。嗯嗯，牙将，哎，这是先主发明的嘛，对吧？嗯、那么公孙衍呢，在魏国担任西首，可见呢，这个并没有得到魏惠王的特别大的重用。嗯、呃，不知道是否因为这个原因呢？总之呢，在公元前三百三十一、三百三十三年这一年的时候呢，公孙衍呢。呃，已经跑去秦国了，而且呢，担任秦国的大良造啊。秦国封官许愿，这个还是挺厉害的啊，比魏国这个这个给的待遇好多了，对吧？哎，正是在公元前三百三十三年这一年呢，秦国的这个大良造公孙衍呢，率领秦军呢，呃，攻取了魏国的雕音啊。我们说。雕音呢，在今天的陕西省甘泉县以南、嗯，啊，那个时候呢，呃，魏国在陕西境内呢，或者叫做在这个黄河以西呢，有两个郡，一个叫河西郡，一个叫上郡，这是两个不一样的啊。嗯、那么这两个郡呢，这个守将呢，就是河西的这个守将的总将军呢，是龙骨啊，这个呃。这个也可能念成龙甲啊，这个是我是按照一般的这个读音习惯念它龙龙骨的，就写成姓贾的贾啊。哦哦哦那么前面我们说过呢，这个呃就是修那个呃魏长城的那个那个人啊，那个龙骨大将龙骨对吧？嗯哦、那么西河郡呢，或者叫河西郡啊，指的是我们以前说过这事儿、啊，指的是黄河以西，主要是竖着这个。黄河啊、嗯，哎，从南从北到南的这个黄河以西啊，上面呢，从少梁开始，少梁今天的韩城，陕西韩城、嗯嗯，一直呢到达华阴这一带，中间呢，呃，包括今天的这个，呃，陕西的韩城、河阳、澄城,城、大荔和华阴，大约是一个，呃，一长条的守着黄河这啊，扇形的这个区域。那么修长城呢，这个。呃，微长城就是在这个这个边界上修的。嗯、大家知道，中国修长城都是在山头上修，对吧、嗯对？这连绵的山呢，就是等于是呢，把这个黄河呢，呃，从这个华山，呃，沿着这个山势呢，都给把黄河就给包起来了。嗯、那么为什么说到韩城，或者就到这个这个这个、这个、这个少梁这儿就？北边就截止了呢，大家看一看，其实黄河的河道拓宽呢，也就是从这儿开始的，之前呢都是山呐，啊、呃，这个，呃，从这儿开始形成防御呢就可以了，这就是魏长城的这个这个防御啊，等于说呢，这个秦国呢这样就无法到达黄河了，对吧？沿着黄河这块全都给封起来了嘛，对吧？那么只能停留在这个渭河谷地的西部了。上军是什么地方呢？是陕西或者叫黄河西部的另外一个大军，从今天的这个延安南部的雕阴，也就是我们这次战役的最主要的发生地啊，现也就是现在的陕西的甘泉县的南部，从南往北依次是今天的延安、榆林、鄂尔多斯和包头，嗯，啊，这是一条线上的啊，这个呃，这是从陕北到内蒙的狭长的一块。地方就是魏国的上郡啊，注意啊，魏国的河西郡和上郡之间的联系是弱弱的，因为什么呢？河西郡和上郡之间呢，有一大片地方，直到今天都是山高林密、灌木覆盖。这里呢，今天的名字叫做子午岭国家级自然保护区啊。子午岭国家级自然保护区呢，占地四万多公顷。嚯、哦，明定啊，四万多公顷森林覆盖面积百分之八十八点三，也就是说呢，这个全都是高山密林，那就不是可以经常可以交通的。现在公路也不多啊，到科技发展到今天啊，公路也不多啊，人烟稀少。那么我们说这个这个现在的我们这个子午岭国家级自然保护区，它的这个面积是多少呢？它它是大约是在这个延安市南部的富县。境内啊，西靠子午岭的主要山脊，北边呢临着毛乌素沙漠的边缘。这个毛乌素沙沙漠大家都知道，在鄂尔多斯那边了啊。嗯、那么南界呢是渭北大平原。换句话说呢，这个中间都是高山密林、嗯。那么魏国的河西郡和上郡之间呢，只能通过这个现在叫做渭北平原。就是在平原上连接起来，嗯、中间呢都是现在被视为这个子午谷国家自然保护区的这一大片区域给分开了。嗯、现在都如此，古时候就更别说了，山更高，林更密，对吧、嗯？这个更没法走路。我们前面说过了啊，说这个魏惠王呢。最强劲的主力十万大军，大约啊，在马陵之战当中呢，被孙膑给干掉了，还折损了太子申和大将庞涓，对吧？但是魏国的另一半生力军呢，应该都在黄河以西，为什么呢？就是为了驻守防御秦国的，而且呢，呃，这个都是这个大将龙骨的麾下。那么我们说。雕音呢，位于今天的延安的南部，也正好是通往河西郡的要道，对吧？在这里发生大规模的攻城和保卫战呢，也就顺理成章了。对，关于雕音之役呢，没有特别详细的记载，《秦本纪》记当中呢记载是斩首八万，在魏国的记载当中呢是斩首四万五千，啊，呃，就算按照少的来说，这也是一场恶战了。一边防守一边攻，对吧？对，杀了四万五千人，就是按少的说，这也够厉害了啊、嗯！但是这里应该认为呢，秦国的记载应该是比较可靠的，因为什么呢？秦国是按照首级付钱的，对吧？啊、<笑>按照首级封官进爵的，他、这个、他不可能多记啊，啊他他对八万就是这个要支出八万的银子，对吧？那当然，魏国少记一些就有情可原了，毕竟不是什么光彩的事儿嘛。别写那么多人，就杀了那么多人。就是杀我们那么多人哪行啊？对吧？哎，那么我们有理由认为呢，魏国驻守在西河或者上郡的兵力呢，应该是大约十万左右。被斩首八万，等于基本上就玩完了，全军覆没了，对吧？那么这个雕音之战呢，是秦国和魏国在河西地区的总决战。历史上没写，但是。这个从斩首的这个次数和当时的人文地理来分析 呢， 那这个是秦国和魏国在西部的总决战。嗯， 我们可以这个看出来 啊， 想当初这个魏文侯、魏武侯和魏惠王这三代的战略眼光 了， 特别是魏文 侯， 他派遣吴起呢攻取西河或者叫河 西， 嗯， 并且取得上爵。那从这个东部和北部呢两个方向向秦国施压。对 啊， 这个。加上呢，秦献公之前呢几位这个秦国的君主比较昏庸啊，所以这个呃秦国的领地呢是一直往西边抽抽，对吧？呃，陕北到内蒙上郡呢发展成为这个农业地区，然后把河西郡呢作为这个魏的国境线，嗯，对吧？等于西部的国境线了。这样呢是以山为界，而不是以黄河为界。注意。这个是个非常高明的一个想法，这样呢，秦国就无力而东了，因为都是山嘛，对吧？魏长城这一例都是山嘛，对吧？这个是魏国的国境线啊、呃，而在这一点上呢。不但是三位魏王啊，我们说这个魏文侯、魏武侯和魏惠王看得清楚，秦献公、秦孝公和商鞅也看得很清楚。嗯，所以商鞅第一次大举进犯，就是打破了韩城，从这里渡河，就是我们所说的少梁啊，进去进攻山西。那么从某种意义上说呢，少梁或者叫韩城是秦国和魏国战争的。焦点地区当中的焦点，嗯，因为魏国失去了韩城或者叫少梁啊，这个就等于整个魏长城防御体系就崩塌了，因为等于是这个。呃，让秦国到了黄河了吧？呃，拥有了这个向东的突破口了。黄河不是天堑啊，这个说清楚啊。黄河那时候，这个中国对于渡河来说已经没什么困难了，没什么悬念了。那对于魏国来说来说呢，守住了少梁，守住了韩城，就守住了魏长城这个防线。因为山是越往华山那边越高嘛，对吧？韩城这儿本来就是低的嘛，你攻整个条防线，肯定是从低平好攻的地方攻啊，对,对吧？所以。这个越往越往南呢，到华阴那边就是越是易守难攻了、嗯。这就是为什么呢？秦国和魏国呢，先后五次从吴起那时候啊，就为了这个少梁展开巨大的争夺战，每次都死不好死不少人。啊、嗯呃，最终呢，魏国失去了韩城，固若金汤的防线呢，被商鞅捅破了一个豁口啊。那这个最最容易攻守。攻破的地方给攻进去了哈，对的。嗯、那么雕阴之意呢，等于是秦国歼灭了魏国在河西的主要的有生力量，主要的军队都被干掉了。嗯、这事儿、啊、这让魏国呢实在是元气大伤。那么，呃，其实这个这个瞎参谋几句啊，如果魏惠王想当初见机明了的话呢，其实应该集中所有的兵力夺回韩城。绝不能允许这个缺口的存在，对，因为这个缺口一下到了黄河之后，你就等于国门全都敞开了，对吧？次一等的策略应该怎么着？议和，放弃上郡，把人民和军队呢全部迁回到河西郡，对吧？那你想，上郡那那那那这个一直到鄂尔多斯。这个一直到包头，这个防线是非常非常长的，对，而且是陕北嘛，对吧？嗯、所以，呃，不如议和呢，就是大家交换，对吧、嗯？我就保住魏长城这一道防线，就好了、哎。那么，在雕阴和秦国决战，一旦失败，这就成了下策了，以至于呢，可能河西军都不保，上军也岌岌可危了。公孙衍或称西首，为秦国立下了一个大功。逼的魏惠王呢，只能走下策了，啊，这个果然呢，这个龙骨在雕阴战败了，魏惠王呢，只能把河西郡割让给了秦国，秦国从此呢，和魏国呢，共有了黄河，也就是说，魏国呢，已经没有山这个可依赖的天然屏障了，只剩下河了、嗯，就是黄河，那么黄河呢，不是特别理想的边境线。魏国呢，等于说已经无险可守了。